3: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
1: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche Parce
2: que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésies. Ah
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, la première saison de la poésie des bouches se clôture Pour l'occasion, nous avons laissé nos mouchoirs de côté Et nous vous avons concocté une émission en couleur des vacances et de l'été Je suis très heureuse d'être en compagnie de Mathieu Salut Mathieu Salut Et puis de Camille aussi Salut Et de Martha Bonjour Qui m'ont tous trois accompagnée pendant cette saison aux manettes, à la technique Et qui ont assuré pour que la poésie vous débouche à chaque fois un peu plus les oreilles Alors au menu du jour, de la musique et des extraits choisis c'est parti, c'est l'été les auditeurs. On écoute des bisous de Philippe Catherine.
4: On est là pourquoi
1: Alors il fait chaud les auditeurs, n'est-ce pas Alors Mathieu, pour commencer, tu as choisi un texte de Boris Vian. Oui. Tu, tu nous en parles un peu
0: C'est un texte qui s'appelle Le Rappel, en fait. C'est une nouvelle qu'il a écrite euh, voilà, tout début, euh, toute fin des années 40, et qui se passe à New York. Ça parle d'un type qui saute du haut oh, de l'Empire State Building.
1: Ouh là là, là c'est un, un texte un peu brûlant, alors un petit peu.
0: C'est tout à fait brûlant parce qu'il fait très chaud à New York ce jour-là, il fait beau, il s'imagine, il croise des gens qui sont à la plage, etc. C'est pas mal.
1: Ok, alors on t'écoute, c'est parti.
0: D'accord, c'est parti alors. Il faisait beau, il traversa la 31ème rue, longea deux blocs, dépassa le magasin rouge et, 20 mètres plus loin, pénétra au rez-de-chaussée de l'Empire State par une porte secondaire. Il prit l'ascenseur direct jusqu'au 110ème étage et termina la montée à pied au moyen de l'échelle extérieure en fer. Ça lui donnerait le temps de réfléchir un peu. Il fallait faire attention de sauter assez loin pour ne pas être abattu sur la façade par le vent. Tout de même, s'il ne sautait pas trop loin, il pourrait en profiter pour jeter un coup d'œil chez les gens, c'est amusant. À partir du 80e, le temps de prendre un bon élan. Il tira de sa poche un paquet de cigarettes, vida l'une d'elles de son tabac, lança le léger papier. Le vent était bon, il longeait la façade. Son corps dévirait tout au plus de 2 mètres en largeur. Il sauta. Toutes les fenêtres restaient ouvertes par ce jour d'été. Le soleil éclairait de plein fouet la valise ouverte, l'armoire ouverte, les piles de linge que l'on s'apprêtait à transmettre de la seconde à la première. À cette saison, les gens quittaient la ville. Sur la plage de Sacramento, Winnie, en maillot noir, mordait un citron doux. À l'horizon, un petit yacht à voile se rapprocha. Il tranchait sur les autres par sa blancheur éclatante. On commença à percevoir la musique du bar de l'hôtel. Winnie ne voulait pas danser, elle attendait d'être complètement bronzée. Son dos brillait, lisse d'huile, sous le soleil. Il aimait avoir son cou découvert. D'habitude, elle laissait ses cheveux sur les épaules. Son cou était très ferme. Ses doigts se rappelaient la sensation des légers cheveux que l'on ne coupe jamais, fins comme les poils à l'intérieur des oreilles d'un chat. Quand on frotte lentement ses cheveux, à soi, derrière ses oreilles, à soi, on a dans la tête le bruit des vagues sur des petits graviers pas encore tout à fait sable. Winnie aimait qu'on lui prît le cou entre le pouce et l'index par derrière. Elle redressait la tête en fronçant la peau de ses épaules et les muscles de ses fesses et de ses cuisses se durcissaient. Le petit yacht blanc se rapprochait toujours. Puis, il quitta la surface de la mer, monta en pente douce vers le ciel et disparut derrière un nuage, juste de la même couleur. Le 70 e étage bourdonnait de conversation dans les fauteuils en cuir. La fumée des cigarettes l'entoura d'une odeur d'une odeur complexe. Le bureau de Winnie sentait la même odeur. La fumée de son cigare, posée sur le cendrier, montait comme il parlait et prenait dans l'air des formes capricieuses. Et voilà qu'il descendait maintenant le 60 e n'offrait rien d'intéressant à l'œil. Une chambre de bébé crème et rose. Quand sa mère le punissait, c'est là qu'il se réfugiait. Il en la porte de l'armoire et se glissait à l'intérieur dans les vêtements. Une vieille boîte à chocolat en métal lui servait à cacher ses trésors. Au cinquantième, la main de la femme aux ongles laqués reposait sur le col du veston du dos gris et sa tête se renversait à droite sur le bras blanc que terminait la main. Elle était brune. On ne voyait rien de son corps, dissimulé par celui de l'homme, qu'une ligne de couleur. La robe en imprimé de soie, claire sur fond bleu. La main crispée contrastait avec l'abandon de la tête, de la masse des cheveux étalée sur le bras rond. 40. Deux hommes debout devant un bureau. Derrière, un autre, il le voyait de dos, assis. Ils étaient tous trois habillés de serge bleue, chemise blanche. Ils étaient massifs, enracinés sur la moquette beige, issus du sol, devant ce bureau d'acajou, aussi indifférent que devant une porte fermée, la sienne. Et par la fenêtre du 30 trentième, il vit sur le, la table une statuette de cheval. Un joli petit cheval blanc, en plâtre sur un socle. Si blanc qu'il paraissait tout nu. Un cheval blanc. Il oublia d'ouvrir les yeux au vingtième, et s'en aperçut trois étages plus bas. Il y avait un plateau sur une table et la fumée coulait verticalement dans le bec de la cafetière. Alors il s'arrêta, remit de l'ordre dans sa toilette, car sa veste était toute retournée et remontée par 300 mètres de chute, et entra par la fenêtre ouverte. Il se laissa choir dans un gélatineux fauteuil de cuir vert et attendit.
1: Merci Mathieu, super. Alors tu as choisi une chanson de Charles Mingus, Boogie Stop Shuffle.
0: Ouais, parce qu'en fait ça se passe à New York, c'est un New York et Charles Mingus, exactement comme cette nouvelle, et New York c'est la meilleure destination de vacances.
1: on poursuit cette émission spéciale été. Alors pour ma part, je vais vous proposer un, un premier livre à emmener dans vos, dans vos bagages cet été. C'est un texte d'Antoine Brea, euh, paru euh, au, au seuil euh, dans la collection Cadre Noir, qui s'appelle Récit d'un avocat, qui est paru il n'y a, a vraiment pas longtemps. Tout simplement, je vais vous lire euh, rapidement le quatrième de couverture. « En 1996, la cour d'assises du Jura condamne deux réfugiés kurdes, Ahmed A et K, à 30 ans de prison pour l'un. » à la réclusion à perpétuité pour l'autre, pour des faits de viol aggravé, assassinat en concomitance, torture et actes de barbarie perpétrés sur la personne d'Anibé, une jeune aide-soignante. 16 ans plus tard, le narrateur, jeune avocat anxieux, se voit chargé par une cliente de porter assistance à ce pauvre Ahmed qui purge toujours sa peine à la prison de Clairvaux. Je vous dis juste ça et je vous lis un passage. On m'a guidé vers les lieux d'enfermement à travers une cour d'honneur arborée et fleurie de roses. De beaux volumes posés sur des arches de pierre encadraient la quiétude et la paix dans quoi l'on marchait. Des détenus, à l'image des moines d'hier, par un calme profond, maniaient la cisaille et la bêche. Ils saluaient en silence, comme nous passions. Dans la mesure où Clairvaux a une réputation de dureté qui en fait l'une des prisons les plus redoutées de France, j'avais peine à croire ce que je voyais. J'ai concentré mon attention sur le cliquetis du trousseau qui battait la taille de mon escorte, et j'ai pensé à Kropotkin après son incarcération à Clairvaux, rapportant le cas d'un prisonnier tué dans sa cellule par les gardiens avec leurs clés. Cela a douché quelque peu mon sentiment. De toute façon, dès le premier poste de garde, l'atmosphère a changé. J'ai dû laisser mon portefeuille, mon téléphone dans un casier et passer entre les montants du portique de détection. Les agents devant qui, à présent, il fallait aller se tenir à l'abri de vitrages blindés. Une voix entrecoupée, issue de haut-parleurs, m'intimait d'avancer, de m'arrêter. Plus loin, une porte s'est écartée dans un bruit électrique. Je l'ai empruntée. Elle s'est verrouillée de nouveau. Je me suis retrouvé sous un rectangle de ciel étroit, au bas d'une paroi énorme de béton brut, hermétique, infranchissable. J'étais interdit. Ne sachant plus où progresser, je m'apprêtais à revenir sur mes pas, avant de voir que le mur vers la gauche, à bonne distance, était percé d'une ouverture livrant l'accès au bâtiment de la centrale. Une présence invisible a actionné la commande qui m'a permis d'entrer. J'ai suivi des couloirs aveugles, coupés de grilles, s'ouvrant devant et se rabattant derrière moi, sous le rayonnement de néon et l'œil de dispositifs caméra. Venu au cœur de la prison, j'ai perçu l'odeur de grand propre, l'odeur sans odeur que cultive pour l'extérieur l'administration. L'univers sonore retenait d'écho, Portes qui grondent, clés que l'on manipule, cris de détenus, ordres de surveillants, ambulations de personnels divers. J'ai pénétré où un gardien, après 20 bonnes minutes d'attente, m'a indiqué, à l'intérieur d'une cellule hors service convertue en parloir des avocats. Deux chaises d'écoliers reposées face à face, séparées par une mauvaise table. J'ai pris place sous la grille scellée à la fenêtre et j'ai commencé de mieux respirer. J'ai patienté encore.
5: Tant dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années
6: Et toujours en été
1: Alors, Marta, maintenant, c'est à toi, Marta. Alors, tu as choisi un texte de l'écrivain italien Alessandro Baricco, Novecento. C'est un monologue théâtral. Pourquoi tu as choisi ce texte, Marta euh, J'ai choisi ce
2: texte parce qu'il pouvait me faire penser à l'été, parce qu'il se passe entièrement sur un océan. Et je trouve souvent, quand on dit qu'on part en vacances, on dit souvent qu'on va à l'océan. Et c'est aussi un peu un texte qui est hors temps parce qu'il parle d'une personne qui est jamais descendue sur Terre qui est toujours resté sur un bateau et qui fait l'aller-retour en croisière entre les Amériques et la France. Et peut-être les vacances, c'est aussi des moments hors temps. Oui, carrément, c'est joli, tout à fait, hors temps, en effet. Alors, on t'écoute, c'est parti. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, moi c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis, balloté de ci, de là, enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs. Il faisait presque noir, « Jusque quelques petites lueurs, ici ou là. »« Novecento me montra les pieds du piano. »« Enlève les cales, il me dit. »« Le bateau dansait, que c'en était un plaisir. »« Tu tenais à peine debout, et ça n'avait aucun sens de débloquer ces roulettes. »« Si tu as confiance en moi, enlève-les. »« Il est fou ce type, j'ai pensé. »« Et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, » me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, je n'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. » C'était une situation de merde, je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou avec ce dingue, en plus assis sur son tabouret, autre fichu savon, et ses mains immobiles sur le clavier. « Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais, » dit le dingue en souriant. Il monte une sorte de portant entre la balançoire et le trapèze. « Ok, qu'être dans la merde, autant sauter à piégeon un nom. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret, ça y est, j'y suis, et maintenant. »« Et maintenant, n'aie pas peur. » Et il commença à, à jouer commence une musique pour piano solo. C'est une sorte de danse, de valse, légère et douce. Le portant commence à se déplacer, faisant tourner le comédien autour de la scène. À mesure que le comédien progresse dans son récit, le mouvement se fait de plus en plus ample, jusqu'à frôler les coulisses. À présent, personne n'est obligé de le croire, et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait, mais la vérité vraie, c'est que ce piano commençait à glisser sur le parquet de la salle de balle, et non derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches, il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues, il s'en allait d'un côté et revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées, puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens, je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, et Novencento, lui, il jouait, il continuait à jouer, et c'était clair que ce piano, il continuait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez avec les touches, avec les notes, je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait ce piano, c'était absurde mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les d'air et les fauteuils, j'ai compris, à ce moment-là, que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente, sur le parquet doré de la nuit. Oh yes
1: Ouais c'est chouette, ça donne envie d'aller à l'océan en effet alors, et as choisi une musique de la compagnie euh, Luba, tu as choisi Indifférence, pourquoi Alors, parce que je pense que cette musique, elle me fait un peu le même effet, de danser comme ça, sans
2: un peu euh, ni début ni fin. Et je trouve que c'est une musique qui est transportante. Ok.
1: Est-ce que l'été, pour toi, c'est un, une sensation d'infini Peut-être, ouais ou t'as moins ce rythme-là de
3: début et de fin, peut-être, ouais.
1: Et toi, Camille, t'en penses quoi de cette sensation d'infini estival
3: Je dirais plus que ça fait une pause, enfin, on sait que ça va finir. Mais du coup, a priori, on a pas mal de temps pour soi pour faire une pause et on en profite parce qu'on sait qu'il y a une fin après. Carrément. Et toi Mathieu L'été
0: Je ne suis pas sûr de voir ça comme un infini, effectivement. Moi je vois plus ça comme un truc borné par des, des mesures institutionnelles, genre le début des vacances où tu pars comme tout le monde au même moment. Et, euh, et sinon, c'est quand même le moment où tu as un peu peur que ça finisse et que tu sois obligé de remettre un anorak ou la pluie en hiver.
1: Oh, ça c'est joli, en effet. Tu as surtout peur que ça finisse, puisque l'été, souvent, s'arrête, malheureusement. Alors, on écoute Indifférence de la compagnie Luba. C'est parti
5: Vie la vie d'ici, la vie est là d'ici si bas, elle débat et batterie les premiers pas danser à des écoliers, balancés dans l'air sans avoir d'air, dans le temps au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, rissés mon seul ton du blues, et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, mais piquez-vous aussi va de l'avant, l'aventure est là, allez, dis-le, nous donc dis, dans des mots doux, on dit désir ici, l efficace est à pas, on va sur ton des mondes, tu touche à vendu toucha touché poule la gila du bout des doigts dessus le songes ainsi tu m'as dit de tes voix tu fasses vivre maman une note cassée cassée mon n'en n'est plus jamais dans la la musique à piquer mais la du qu'vite qu'il file la face en balédi casse la balade dans l'horizon Sur ton à vendu toucha touché poule facile gila du bout des doigts dessus le sang, ainsi tu m'as dit de tes voix tu fasses vivre maman une note cassée cassée mon n'en n'est plus jamais dans la capi, de merda, de qui pique, de fil, de la musique à piquer mais la du qu'vite qu'il file la face en balédi casse la balade dans l'horizon Si va lui battre la vie la vie ça va tu l'as dit au bal dessus c'est la que t'as tout vu passer Vas-y les baisers, vas-y les vas-y l'enfant, vas-y déjà. Jadis son la ligne à la question comme des zoubi à parce qu'on m'a co. Si c'était dommage, si c'est un hommage aux hommes assis devant ou de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis-le, dis-le dans des mots doux, dis tes vices, mais efficace et à base. Tu que tracas, tu que tocas, tu que riga, tu que racas, tu que rigas, ragunana, bebe venir un café, fit, caburit. En fait, copa, tu que tracas, tu que tocas, tu que rigas, tu que racas, tu que rigas, ragunana, bebe mi un café. Love, blackberry And gun. Dis ça celui, vite à l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers Balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps Au fond de nuit d'abus du souffle, il s'est tiré, c'est bon c'est le ton et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les pique et qu'on s'y va de l'avant, l'aventure est là Allez, dis-le nous dans des mondes où on vous si et puis pas, pas, c'est toi de votre droit
1: Super cette chanson, l'aventure, la vie, tout ça. Alors j'aurais une petite question à vous poser. Euh, si vous deviez conseiller aux auditeurs un livre à emmener dans leur bagage cet été, paru, euh, on s'en moque, ça peut être. Voilà. Qu'est-ce que vous proposeriez, Camille Alors moi j'aime beaucoup un auteur argentin qui s'appelle
3: Julio Cortázar, qui écrit des nouvelles. Et euh, moi je trouve qu'elles sont toutes bien Mais notamment un des recueils qui s'appelle La fin du jeu Et en fait j'aime bien cet auteur Parce que dans chaque nouvelle Le, le ton est très différent Ça peut être l'auteur il est omniscient Ou, euh, ou alors c'est le, le personnage qui parle Les styles d'écriture euh, Sont aussi très très différents Et c'est toujours un peu absurde Et en très peu de temps il nous amène dans un univers euh, Totalement délirant Ok
2: super, Martha alors, du coup, je voulais conseiller un livre dont je viens d'oublier le titre, donc je ne vais pas conseiller ça. Mais j'ai quand même voulu écrire quand même. C'est un livre de Romain Gary que moi j'ai lu en vacances et qui m'avait complètement transporté, qui est l'histoire d'un petit enfant de 10 ans. Mais euh, mais c'est un livre qui est assez transportant parce Je que Romain qu Garry, il arrive tapis. à faire dans ce livre-là Et une écriture, on a l'impression que la personne de 10 ans parle comme une personne de 10 ans Et à la fois qu'il se fait transporter dans son univers où il est aussi euh, élevé par des prostituées Dans un univers qui est assez dur et du coup c'est toute son analyse de euh, l'univers qui l'entoure Et ça s'appelle La vie devant soi, bien évidemment <rire>
1: Même moi, je me dis bien évidemment. Oui. Merci Léa Et ensuite, c'est merveilleux, on a, on a Léa derrière qui nous a collé le, 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 le nom, le titre du, 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 du livre de Gary euh, sur oui, la vitre. Merci, dans, derrière, le, derrière le studio. Et toi, Mathieu, tu conseillerais quoi aux auditeurs
0: euh, Moi, je leur conseillerais, de, je parlais de New York tout à l'heure, de partir à Los Angeles en emmenant un bouquin qui s'appelle City of Quartz, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Mike Davis. Alors, c'est un bouquin assez indescriptible qui mêle, on va dire, de l'histoire, de la sociologie. C'est aussi, euh, quelque part, c'est pas exactement romancé, mais il euh, y a une écriture qui est extrêmement agréable, et ça parle de Los Angeles et de l'évolution de cette ville.
1: Ok, ça c'est ton, ton côté géographe urbaniste, euh, sociologue, un petit peu... Euh... N'est-ce pas
0: Un truc comme ça, et puis mon côté je suis amoureux de Mike Davis en fait.
1: Ah, ok Bon, alors, et moi pour poursuivre, je vous propose à mettre dans vos bagages un livre de Donna Ioannid, qui est une écrivaine, une poétesse roumaine. C'est une de mes grosses claques de cette année, c'est chez chaîne Éditeur. C'est une écriture très juste, très très fine et délicate... Vous avez la version, en plus c'est une édition bilingue Pour ceux qui lisent, euh, qui lisent le Roumain Je vous lis juste un tout petit passage euh, L'ouvrage s'appelle Boucle d'oreille, ventre et solitude Aujourd'hui j'ai encore visité l'un des quartiers Où je n'aimerais pas m'installer J'ai cherché pendant des heures un pull au vert Qui me plaise Je crois que je suis un peu trop chichiteuse Je nage dans la neige, frôlant des gens Qui le sont nettement moins Quelque part dans Bartholomo au bout du monde, nous ferions mieux de prendre le train de marchandises. Peut-être, qui sait, ce train va-t-il dérailler et arriverons-nous finalement d'un trait à Tahiti Alors voilà, l'été c'est parti, maintenant c'est Camille. Alors Camille, tu as choisi deux poèmes euh, du, du, du super, euh, ouais, super poète romantique anglais, John Keats.
3: Tu nous dis pourquoi Alors je ne connaissais pas du tout John Keats, mais c'est une amie qui m'a prêté ce livre quand j'ai dû chercher un poème sur l'été. Et en fait, je suis tombée sur deux textes qui parlent de la campagne, euh, du plaisir de quitter la ville et euh, d'être couché dans l'herbe à, à entendre les sons des insectes, des oiseaux et euh, à ne rien faire. Parce que du coup, moi, euh, en général, l'été, bah, j'aime pas être en ville et puis je viens de la montagne. Et du coup, euh, ouais, ça me fait vraiment penser aux vacances. Ok, alors on t'écoute Camille. Alors, je commence par le premier texte qui s'appelle « La sauterelle et le grillon ». La poésie de la terre ne meurt jamais. Quand tous les oiseaux défaillent par le brûlant soleil et se blottissent dans la fraîcheur des arbres, une voix s'élève et court d'une haie à l'autre, tout autour des prairies nouvellement fauchées. C'est la voix de la sauterelle. Elle dirige le cœur des riches plaisirs de l'été. Elle n'est jamais au bout de ses réjouissances. Quand elle est épuisée d'avoir joué comme une folle, elle se délasse à l'aise au pied d'une herbe exquise. La poésie de la terre ne cesse jamais. En un soir d'hiver solitaire, quand la gelée a bâti son édifice de silence, voici que du poil s'élève un cri aigu, la chanson du grillon, qui, toujours plus chaleureuse, semble à Louis à demi-perdu dans la somnolence,
1: le chant de la sauterelle parmi l'herbe des collines. Merci Camille. Bon, il faut vous dire, les auditeurs, qu'il fait quand même très très chaud en studio, et je pense que la chanson que tu as choisie va nous donner encore plus chaud.
0: Il y a aussi un deuxième poème, je crois.
1: Ah, pardon. <rire> Merci Mathieu.
3: Non, mais c'est si pas John Keats. <rire> J'adore Keats en plus. Je n'ai pas le deuxième. Alors, le deuxième texte n'a pas de titre. à qui est depuis longtemps confiné dans la ville, il est fort doux de perdre son regard dans le beau visage ouvert du ciel, d'exhaler une prière en plein sourire du bleu firmament. Qui serait plus heureux lorsque, le cœur comblé, il se laisse choir très là en quelques délicieuses couches d'air onduleuse et lit une courtoise et douce histoire sur l'amour et ses peines Rentrant au logis, le soir, l'oreille attentive aux plaintes de Philomèle, et l'œil épousant la course d'un petit nuage brillant qui passe, il se lamente qu'un tel jour ait pu si vite s'enfuir... S'enfuir comme une larme répandue par un
1: ange qui tombe dans la transparence de l'éther silencieusement. Merci. On sent en plus dans ce dernier poème toute la mélancolie de, de Kits, qui est un poète romantique et donc mélancolique. Alors donc la, la musique qui va nous donner chaud, c'est El Negro Chombo. Ok. Tu veux dire le. Tu vas me prononcer mieux que moi, alors vas-y. Dis-nous tout. C'est
3: une musique d'un groupe de salsa colombien, un groupe extrêmement connu
1: là-bas, qui s'appelle Froco Sus Tesos. Allez, c'est parti, on écoute ça et on danse. poursuivre le dernier livre que je vous propose pour cet été, j'en ai déjà parlé, c'est un livre de Thomas Vino, La part des nuages chez 18. C'est vraiment un petit, petit bijou, c'est un livre que je conseille déjà, lisez-le, découvrez-le. Ça parle, ça parle d'un homme de 37 ans, Joseph, qui a un père... Un père d'un petit garçon, Noé, donc un père célibataire. Et c'est son, bah son, un petit bilan de vie, quoi. Son rapport à lui, son rapport à, à, à ses amours, son rapport à la nature, son rapport à... Voilà, c'est un bilan. Et c'est superbement bien écrit. Et puis, c'est un livre, je pense, que vous aurez envie d'offrir. Pour ma part, je l'ai offert à, à pas mal d'amis. Je vous lis un extrait. Il en faut peu parfois pour se sentir libre. Il y a des instants, des éclats qui vous sauvent en un quart de seconde de la putréfaction spontanée. Allumer un feu, atteindre le sommet d'une colline, libérer un cerf-volant les dernières minutes d'un marathon, le fruit cueilli en haut de l'arbre, la première clope, toucher la main de celle qui, une fuite effrénée dans les rues, sécher les cours, tenir tête à un gros bras, esquiver la police, galoper, atteindre en apnée l'autre bout de la piscine, frauder, résister, arriver en haut de l'arbre, L'aube après une nuit blanche, pisser dans un jardin, appuyer sur l'accélérateur en laissant dans son dos les lumières de la ville, danser avec une fille, lever le poing dans une manifestation, sauter du pont dans la rivière, surprendre une bête sauvage, explorer une maison abandonnée, se perdre droguée dans la nuit, marcher sur les mains, aimer quelqu'un. Il en faut peu parfois pour se sentir libre. Alors on écoute une musique, Mango Jerry in the summertime. in the sea. poser une petite question à Martha, Camille et Mathieu. Une chanson que vous proposeriez aux auditeurs à écouter obligatoirement Il n'y a jamais d'obligation mais en vacances. Alors Martha, dis-moi, c'est quoi eh ben, moi, je vous conseillerais bien d'écouter Clémence d'Anne
2: Sylvestre parce que si euh, le temps des vacances scolaires n'est pas forcément relié pour toutes les meufs au temps des réelles vacances, ça veut dire à un moment donné, on peut prendre du temps pour soi. Et cette chanson-là te rappelle que pour toutes les meufs, il est bien des fois de s'arrêter et de prendre du temps pour soi.
1: Ouais, elle est super. Clémence en vacances, elle est vraiment trop belle, cette chanson d'Anne Sylvestre. en même temps, c'est ça, ça parle du temps, du temps pour soi. Et pas culpabiliser surtout. Mathieu
0: bah moi je pense que pour partir en vacances, en fait, il faut de la musique comme on vient d'écouter Où tu peux secouer la tête de manière contente avec tes potes Quand tu es en train de descendre d'une autoroute ou quand tu es dans les bouchons Et du coup, euh, moi quand je partais en, en vacances avec mes potes On écoutait un truc totalement nul mais qui marche assez bien dans les bouchons Et pour les vacances, c'est Fools Garden qui chantait ça, ça s'appelait Lemon Tree Je oh, pense que tout le monde se rappelle de ce oui, truc Oui,
1: c'est une... une chanson qu'on apprécie beaucoup en effet <rire> Lemon Tree de Fools Garden Ok, Camille et ben moi, c'est pas forcément une chanson en particulier
3: c'est plus un album de Julieta Venegas qui s'appelle Sal Et euh,
1: ouais, c'est frais, ça donne envie de danser et, euh, et ça fait très vacances. Super, c'est cool. Bon, alors euh, on va bientôt se, se quitter. Les auditeurs, c'était la dernière, donc de la première saison, le 30 juin. On balance un petit morceau avant et puis, et puis voilà.
7: Tu voudras quand tu voudras Et l'on s'amera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera
6: pareille à ce matin Aux couleurs de nuit.
1: Alors, je remercie Martha, Mathieu et Camille, évidemment. Et puis, dans l'ordre d'apparition de cette première saison, l'ensemble des invités Thierry Renard, Samy Sapin, Frédéric Ouder, Bérangère Petro, Benoît Toquet, Jean-Baptiste Cabot, Marina Skalova, Patrick Dubot, Michel Vézina, Fabienne Zviatli, Katia Bouchueva, Samira Negrouche, Yann Monk, Joël Bastard, Brigitte Géraud, François Beaune. Je remercie également tous les poètes et écrivains qui m'ont confié leur voix pour vous donner à les entendre. L'émission revient à la saison prochaine. Alors, je vous embrasse, on vous embrasse, et à très bientôt. Bel été, belles vacances. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit des bouches